0: Bom dia a todos e a todos. Aqui é o professor Edir Veiga, da Ciência Política. Este é mais um dos meus podcasts que visam contribuir com os debates em torno do processo político paraense neste momento trazendo informações, pequenas análises e alguns questionamentos. Ele é mais direcionado à a, a classe política, às né, elites partidárias, aos candidatos e aquela parte da sociedade civil que se interessa pela competição eleitoral e partidária. Vou dar algumas informações básicas, que nelas contém também análises, comentar rapidamente a eleição para o Senado e para o governo e as estratégias em torno delas. Para o Senado, me parece que com, está, o jogo está mais claro. Na oposição, está amadurecendo o nome de um único nome, de um único candidato. Pode ser Mário Couto, ou pode ser um outro nome competitivo, do Mário está colocado, mas pode ser Márcio Miranda, ou outro nome de com capacidade eleitoral. É, pode ser o próprio delegado Eguche, mas daí vem o um nome competitivo. É um núcleo bastante forte porque conta com o senador Zequinha Marinho nesse bloco, o deputado federal Eder Mauro, o deputado federal Joaquim Passarinho e outros deputados estaduais que se desdobram ali um, em prefeitos, inclusive. Ou seja, um bloco para disputar uma eleição majoritária numa sociedade de milhões, onde você não consegue controlar voto de 5 milhões de pessoas. Então é um jogo em aberto. Pelo lado do governo, está se desenhando uma porteira aberta. Estão se apresentando Beto Faro pelo PT, o pioneiro que está no PSDB, que hoje é base do governo estadual o ex-senador Flecha Ribeiro que deverá ser candidato só está definindo o partido mas é pela base do governo e Ursula Vidal que disputou eleição para a Senado em 2018 18 então o que é que se observa que está claro, por mais simples dos analistas que a estratégia central do Helder, do governo do Helder, é só eleição para governo e não vai fazer confronto nem conflito explícito com nenhum candidato ao Senado né e o Helder fica numa situação bastante complicada, porque se ele for diagnosticado, for percebido que ele está ajudando mais um candidato do que o outro, é lógico que os outros candidatos também se rebelarão e abandonariam a candidatura Elder Helder e faria uma campanha solo ou já uma campanha com opositores. Então, não é uma situação fácil. que se pode perceber, que se nós tivermos 4 milhões de, eleitor, de votos válidos para o Senado, né, quem tiver 1 milhão de votos é forte candidato a conquistar o voto. Ou, aliás, a conquistar a vaga no Senado. São candidatos competitivos, tanto o Pioneiro, em todo o Estado, Beto, né, pela força do PT e, de, e da força do próprio Beto por fora do PT, o Flecha, que é um candidato muito conhecido porque foi senador, só perdeu a eleição de 2018 porque o ex-governador Simão Jatene permitiu vários candidatos da base do governo, senão teria sido reeleito. E a Úrsula, que tem boa presença na região metropolitana, potencial para 500 a 700 mil votos em todo o Estado. Então é um jogo difícil. Está né? aí aberto o jogo, então ninguém pode dizer que essa vaga está prioritariamente para um candidato da base governista. Pelo contrário, nós podemos dizer, como esses são candidatos competitivos, eles vão dividir votos. No campo mais da direita, flecha de vídeo com pioneiro, e no campo mais da esquerda, Beto divide com o Ursula. Né? Então abre muito a chance da oposição. Para o governo do Estado, por enquanto, só temos dois nomes claramente colocados. Do Helder, que todo candidato que vai à reeleição, qualquer obra dele tem grande visibilidade pública, e ele tem a máquina de comunicação, então é um candidato que notoriamente nos primeiros meses domina amplamente as pesquisas porque está correndo sol mas o Zequinha Marinho vem montado na máquina federal que está se fechando em torno dele, que tem grande poder infra infraestrutural de chegar aos municípios né, e deve ter muito poder administrativo político e econômico no PSOL existe um debate muito intenso, há manifestos internos para que o PSOL lance candidato, né? para o governo do Estado, o pessoal não quer se confundir com esta oposição ou com esses candidatos ao governo, ambos do campo da centro-direita o pessoal quer manter uma posição diferenciada. E, por outro lado, o governador Jatenho se mostra cada vez mais disposto a concorrer, ele deve ter instrumento jurídico que lhe garanta a sua candidatura, e se o Jatenho vier, fica um, um jogo mais equilibrado para o governo do Estado. Eu já tem tem uma presença muito forte no Estado, pelas suas obras de grande visibilidade pública nos seus períodos de governo. E torna possível se pensar em segundo turno nas eleições de 2022. Mas o que é que se nota é, neste processo político todo é o jogo do governo do estado tentando impedir candidaturas oposicionistas com peso eleitoral como por exemplo a do Jatene. Eu lembro bem que na eleição de Belém, a eleição de 2020, o governo do estado com todo o seu poder político atuando na política invisível, na política subrepetício, mas que teve grandes denúncias públicas inclusive com intervenção direta das redes sociais mostrando o governador usando o poder político né? usando a máquina administrativa do Estado e sua capacidade e sua caneta ele conseguiu retirar a candidatura ao dominar os partidos por cima do Eder Mauro do Jefferson Lima que eram nomes que estavam pontuando bem nas eleições de 2020. O que é que isso tem de importante falar agora em 2022? Porque a democracia competitiva ela é uma democracia partidária no Brasil. E o eleitor nas eleições majoritárias, ou seja, eleição para prefeito, governador e presidente, ele é mais, ele é mais é, prestativo. Ele consegue decidir melhor porque tem quatro, cinco, seis candidatos. Ele consegue escolher melhor. Quando você limita a possibilidade de apresentação de candidatos, você tira o eleitor a capacidade de escolher melhor. Tá certo? Então, é muito ruim numa democracia quando os governantes usam a máquina para impedir candidaturas quando os governantes usam legislação para perseguir adversários, né, aprovam leis para perseguir adversários, segundo os estudiosos da ciência política atual, são sinais claros de que isso conspira contra a vitalidade democrática, contra a, vida, contra a vida democrática. E nós estamos observando isso tudo, trazendo ao debate para que a cidadania, as pessoas críticas, independentes das suas opções ideológicas, percebam que a democracia, pela sua experiência mundial, ela é o regime político menos ruim. Ela é infinitamente melhor do que ditaduras. Né? E nós estamos numa democracia muito recente, que começou efetivamente... A redemocratização, a, começa, a, que começa a partir efetivamente de 85 para cá, que foi normatizada como Constituição de 88, ela é muito recente. E nós teríamos que ter salvaguarda constitucional para impedir que governantes produzissem legislação para perseguir adversário que governantes usassem maiorias parlamentares para. Inviabilizar adversários se enfraquece a democracia, tá certo? Então, são, é isso que está colocado. Eu acho que, o, do ponto de vista do Senado, é extremamente aberto essa disputa. Eu acho que tem uma leve tendência se a oposição apresentar um candidato único ao Senado, da oposição ganhar o Senado, tá certo? E para o governo do Estado, o Helder, sem dúvida nenhuma, é favorito. Porque está governando, tem bom aporte de recursos, tem um controle da maioria dos prefeitos, da maioria dos partidos, do poder legislativo, tem grande influência no poder judiciário. Então, sem dúvida, ele é favorito nesse momento. O que pode alterar esse quadro é a entrada de um já tem no jogo político, ou de variáveis externa à competição eleitoral, como o Superior Tribunal de Justiça que tende a, a julgar o caso do governador Helder envolvendo os respiradores. O do governador Helder jura, e a sua defesa também que não cometeu nada de errado, né? a Polícia Federal e o Ministério Público falou o contrário, mas o que vai dizer a justiça não cabe a nós aqui, estarmos fazendo julgamento moral de ninguém, na política se julga pelos fatos, né? pelos fatos, Não podemos. ninguém antes de ser condenado, pode ser considerado culpado, e condenado em última instância, transitado e julgado, né? essa é a regra da democracia, porque muitas injustiças já foram cometidas ao longo das, da história política, da história judiciária, são esses comentários de hoje, eu espero que de alguma forma esteja animando esse debate.